0: los hombres. Un gran saludo para
1: todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les acompaña hoy la hermana Teresa y la hermana María Gerud. Y bueno, estamos desde Cali, Colombia, en este espacio de Conectados, Conectados, en, en,
2: familia. Familia. Conectados
0: en Familia.
1: Siendo luz
2: para todos los hombres. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo info-comunicadoras.org si quieren saber más de nuestra comunidad o si quieren aportarnos alguna inquietud, testimonio, pueden escribirnos a través del chat de nuestras redes sociales. También les invitamos a que se hagan partícipes vinculándose a las redes sociales siendo uno más de nuestros seguidores también para que nos ayuden a llevar el mensaje de Jesús a muchas más personas. Así que esperamos una gran bendición para todos ustedes que están conectados, pero también un gran saludo a todos los que se conectan por primera vez, que ojalá sigan siendo parte de esta familia.
1: Totalmente. Bueno, y queridos oyentes, estamos preparados para iniciar este programa con toda disposición y con el corazón abierto al toque del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar con nuestra oración del día. Es hora de
0: comenzar. Hora de comenzar. Estamos Conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, Padre de Amor, míranos, porque sentir tu mirada sobre nosotros nos da la certeza de que somos tus hijos, de que te importamos, de que estás pendiente de nosotros. Papá, ámanos. Ámanos porque tu amor lo resuelve todo. Tu amor es la luz, el sol de nuestra vida. También papá te pedimos que nos sonrías porque sentir tu sonrisa nos da la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, de que a pesar de que nos equivocamos podemos mejorar porque estás tú a nuestro lado. También te pedimos padre del cielo que nos sanes, que purifiques nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, que podamos rectificar a ese plan que tú tienes para nosotros desde toda la eternidad también te pedimos que nos guíes porque son muchos las encrucijadas los caminos que tenemos en este mundo y hay uno solo que es tu Hijo Jesucristo la verdad, la vida también te pedimos que nos utilices porque sabemos que a través del Espíritu Santo nos has capacitado con dones y talentos y estamos aquí en esta tierra para dejar huella y para amarte en cada uno de nuestros vecinos, de nuestro prójimo de nuestros hermanos y si es necesario Padre del Cielo corrígenos porque es necesario que que nuestra vida esté en, dentro de tus parámetros y, y eso es amor y lo aceptamos con todo el corazón María Intercede por nosotros y tú que eres la hija predilecta del Padre, ruega por, ruega nosotros. por nosotros. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia, le recordamos a todos ustedes, pero también para los nuevos que estamos en la temporada Camino hacia la Libertad. Y en este tiempo, que es un regalo del cielo, pues estamos tratando de conocer y profundizar sobre los
1: 10 mandamientos, el decálogo que Dios dio a toda la humanidad. Así es, y a lo largo de estas semanas hemos aprendido que los tres primeros mandamientos ordenan nuestro corazón para que amemos solo y exclusivamente a Dios y que seamos capaces de amar a Dios en cada uno de nuestro prójimo. Por eso el cuarto mandamiento también nos enseña a honrar a nuestros padres que representan a Dios que es prácticamente como esa conexión ¿no? Uh -huh.
2: entre, entre lo humano y lo divino, Esos, nuestros papás son esa conexión. Mientras que los otros que siguen después de ese cuarto mandamiento nos ayuden a poner freno a las pasiones desordenadas que tenemos. Por ejemplo, el quinto mandamiento pone freno a la ira y, y todos sus efectos, por supuesto. El sexto mandamiento a la concupiscencia de la carne, ¿sí? el séptimo mandamiento a la codicia y hoy veremos el, el octavo mandamiento y cómo pone freno
1: a la lengua uh -huh. y es que el octavo mandamiento de la ley de Dios nos invita a no dar falso testimonio ni tampoco a mentir como bien decía la hermana Jerut, es un freno a la lengua porque prohíbe todos sus abusos como es la murmuración, las mentiras las calumnias, los malos pensamientos y aquellos pensamientos temerarios así como también abstenernos de contar esos defectos del prójimo sin necesidad increíble, no hay necesidad a veces de hacer
2: tanta bulla increíble, <risa> en fin es un mandamiento que nos exige hablar con la verdad hermanos, eh, con justicia y con caridad, o sea, son no solo decir las cosas que son, sino también hablar en justicia, lo justo y necesario, y pues la caridad ante todo. Por eso el tema de hoy se va a llamar Gobernados por la Verdad. Y como todos los días, pues vamos a iniciar con la meditación de una frase de nuestra espiritualidad, C.E.P.C.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: María Santísima que te enseñe a vivir,
1: porque el pecado nunca te hará feliz. No le creas al padre de la mentira. Queridos hermanos, no hace falta mirar mucho a nuestro alrededor para darnos cuenta que uno de los pecados que nos rodea pues, son las mentiras, son esos engaños, las violencias, homicidios, odios, malicias y tantos pecados que están a nuestro alrededor. Y lo peor es que cada vez con más frecuencia. Por eso es tan importante encomendarnos y pedirle a María Santísima que nos ayude a vencer, sobre todo esta tentación de la mentira y aplastar como ella lo hizo al enemigo, a Satanás. no Y es que si
2: alguien sabe de lo que puede llegar a ser la maldad es María Santísima, uh -huh. que estuvo a los pies de nuestro Señor crucificado, muerto por la maldad de nuestro pecado, pero a la vez también intercedía por nuestra salvación, o sea, que ella comprende perfectamente esto que, que es la maldad y cómo redimirla, ¿no? Fue ella que por su humildad, su obediencia, aplastó la cabeza de Satanás, es decir, al padre de la mentira
1: y el verdadero enemigo del hombre. Y veamos qué lindo, ¿verdad? Porque la misma debilidad de Eva que, que permitió pues que Satanás la instigara y con esa gran mentira, o sea, nos atrajo pues el pecado original... Fue reemplazada por la hermosa debilidad, uno diría debilidad, pero sí, es una hermosa debilidad de la obediencia de María Santísima a la voluntad de Dios, porque su sí... O sea, le permitió no tener límite cualquiera O sea, con este perfecto sí a Dios Ella es madre y maestra Que nos enseña a obedecer este camino de libertad Que Dios quiere para cada uno de nosotros Y este camino que nos alcanza La felicidad y por supuesto el cielo Mejor dicho, ella
2: entendió bien el mensaje Recordemos hermanos que el único camino de la felicidad El auténtico camino es Dios ¿sí? totalmente. Aferrarnos totalmente a Él eh, Amarlo por sobre todas las cosas Porque en Él está Toda nuestra plenitud. Eso fue lo que descubrió María Santísima y a la que le debemos pedir, ¿no? Que nos enseñe a descubrir ese camino. Por eso, mientras más buscamos a Dios y más cerquita estemos de Él, pues más felices vamos a ser. Uh -huh. Así, entonces, démosle gracias a nuestra madre, madre María, a Jesús, que nos enseñaron esta ruta de la vida que nos da el decálogo. Ellos han, hecho, han llevado a la plenitud la ley, ¿no? Eso que nos dio el Señor en, en el pasado, ellos la llevan a la plenitud. Eh, y de esta forma pues no nos dejaremos engañar por el padre de la mentira si seguimos ese decálogo no nos va a engañar fácilmente y no nos vamos a salir del camino trazado por Dios
1: y es que si recordamos toda la creación eh, Dios eh, la ha pensado para el bien del hombre y ha creado al hombre con una gran y alta dignidad sí o sea el que le poseamos a él y esto fue lo que la astuta serpiente ha querido robarnos esta alta dignidad y lo ha hecho a través de la mentira porque sabía que estábamos hechos para buscar la verdad o sea, nosotros eh, constantemente queremos adherirnos a ella, a la verdad veamos que el libro de lo eclesiástico en, en el capítulo 20 en el versículo 26 nos dice la mentira es una tacha infame en el hombre Wow. y realmente toda la escritura está plasmada de elogios a la verdad uh -huh. de elogios a
2: la verdad, de la necesidad de vivir en verdad y coherencia y pues obviamente que esto se concluye cuando Jesús mismo nos dice que Él es camino, verdad y vida o sea, Él
1: está dando testimonio porque Él es esa verdad uh -huh. sin embargo, esta inclinación del hombre a conocer la verdad y a manifestarla de palabra y de obra se ha torcido por el pecado pues a raíz de la caída de Adán y Eva nuestros padres eh, nuestro inque nuestro intelecto hermanos quedó totalmente ignorado y nuestra voluntad tiende a la malicia, es como que nos hubieran puesto en la mente, no sé como un, o sea un, no sé, una ceguez, digámoslo así, si sí, una ceguera es verdad, sí totalmente una de esas gafas oscuras o de esas, eh, no sé, a veces para dormir uno utiliza como unas sí, algo que, pañitos, nos tape los ojos, que nos tape ¿sí? los ojos pero eso sí, no dejan entrar nadita de luz y pues nuestra voluntad tiende, sí al, al mal como tal, yo siento que eso es como una bola de nieve, un día vi un video
2: en youtube me pareció muy interesante porque una persona dijo voy a comprobar si efectivamente lo de la bola de nieve es real no uh -huh. y entonces agarró un poquito de nieve y empezó a girarlo a girarlo y en cuestión de un minuto ya estaba con una bola gigante que no podía empujar y efectivamente eso es lo que pasa cuando eh, en el pecado original se daña ese amor a la verdad hoy vemos una consecuencia de que el amor a la verdad se ha disminuido, pero notoriamente en todas las áreas de nuestra vida y por eso los hombres nos engañamos los unos a los otros, ¿no? Vivimos como en medio de mentiras, muchas veces por egoísmo o por propios intereses, es verdad muchas maldades se hacen, es por eso a veces se dice que no es posible vivir sin mentira, es triste escuchar esto que la gente dice, no hermana, es que yo no puedo vivir sin hacer la política no se puede hacer sin decir mentiras o llevar negocios sin decir mentiras eso es muy difícil, hermana, le dicen a uno pero nosotros sabemos que sí se puede con la gracia de Dios, porque uh -huh. nuestra vida debe estar, está hecha para estar gobernada por la verdad. Uh
1: -huh. Por eso este mandamiento nos invita a practicar específicamente esa virtud tan hermosa que es la veracidad. Esta virtud se refiere a esa sinceridad, a la franqueza. A la forma de salvaguardar nuestro honor, de decir yo estoy diciendo esto y así es Ajá. sí y, y también hasta cierto punto nuestra fama, porque una persona que miente pues después es catalogada como mentirosa, Ya no le creo verdad Entonces vamos a ver tres aspectos fundamentales que tiene esta hermosa virtud de la veracidad Hay uno que me parece muy importante que es el primero, de verdad lo valoro muchísimo y es la sinceridad con uno
2: mismo Hermano se refiere a reconocer la verdad sobre nuestra propia conducta. Eh... Ya sea interna o externa, lo, lo que pensamos, lo que hacemos, ¿sí? Eh, esos pensamientos, esas intenciones, los afectos. Y sin miedo a, um, a agotar la verdad, sin cerrar los ojos a la realidad. A veces tenemos que aceptar, por ejemplo, ¡ay no, soy enojado! ¡Esa es mi verdad, soy enojado! Uh -huh. sí Que no tengamos miedo a reconocer esa, eso, eso mío.
1: Y yo pienso que de este reconocer a uno mismo esa verdad, o sea, aparte, lo que viene que es la segunda que es la sinceridad con los demás, sí, o sea, yo creo que sería imposible tener una convivencia humana eh, de hombres que estuvieran pues eh, amarrados a estar continuamente eh, diciendo mentiras, eh, se perdería totalmente la confianza, eh, entonces eh, no habría como, ay no sé, como, sí, valga la redundancia, confianza entre no los seres nadie. humanos, sí. ajá. No habría esa confianza entre los seres humanos Y, y esto, por ejemplo, lo podemos ver en, en, en esos documentos que se firman Antes era súper lindo, hermana Jeru también me cuentan mis abuelos Bueno, que en paz descanses, pero contaban que antes no habían contratos, era de palabra Sí, la palabra era sagrada Entonces, qué lindo ser pues honestos, eh, ser sinceros con los demás Y va con, con todo lo que es contratos, los pactos y la misma palabra comprometida
2: Wow, increíble. A me parece muy importante ese, ese último, pero voy a decir una acotación después de este último, que es la sinceridad con Dios. Dios, hermanos, lo ve todo, pero como somos hijos suyos, quiere que también se lo manifestemos. Eh, San José María Escriba de Balaguer decía una frase lindísima con respecto a esto, se las voy a leer. Dice, un hijo de Dios trata al Señor como su padre. Su trato no es un obsequio servil ni una reverencia formal, de mera cortesía, Sino que está lleno de sinceridad y de confianza, ya que Dios no se escandaliza de los hombres, ni tampoco se cansa de nuestras infidelidades. Qué Hermoso. lindo el Señor.
1: Totalmente, y es que uno se da cuenta de que papá Dios... Va a perdonar cualquier ofensa que, que Hagamos, ¿no? O sea, cada vez Que nosotros como hijos arrepentidos Nos acerquemos, le demos Muestras de que estamos arrepentidos De que queremos enmendarnos Él como un papá, pues O sea, eh, espera paciente Y también nos va educando, por eso Al inicio de la oración decíamos también Corrígenos, Ajá. porque sabe que pues Nos equivocamos, pero él Está ahí con los brazos abiertos Tendiéndonos eh, la mano para ayudarnos Sí, estaba pensando lo que les quería comentar antes que
2: hay tres aspectos, ¿verdad? La sinceridad con uno mismo, la sinceridad con los demás y la sinceridad con Dios. Pero yo siento que nosotros alegamos mucho la la sinceridad con los demás. Sí. Ay, que el, que el otro me sea sincero, que el otro me diga la verdad. Pero descuidamos en absoluto la sinceridad con Dios. Y la sinceridad con, con nosotros mismos. Uh -huh. O sea, no podemos pretender que la verdad sea verdad, es decir, que cumpla su, su, su requerimiento en nosotros, es decir, que Cristo se haga vida en nosotros, eh, si pretendemos que por un lado lo que yo pienso, ah, eso no importa, o sea, yo... Sigo diciendo Grabe. mentira. Yo, yo, yo no importa. Soy enojado. No, no, no soy enojado. Yo no, yo no voy a corregir eso. Eh, o simplemente Dios lo, lo trato por allá y lo manipulo cada vez que quiero. Voy a la iglesia cuando sí eh, quiero o le digo Necesito. ay el que peca y reza empata. Entonces uno dice ay sí cometí esto señor, pero hoy te rezo un ratico. Y que entonces la coherencia esté en esa sinceridad con los demás, uh -huh. ¿no? No tiene que ser en todos los, los ámbitos, en los tres aspectos. Contigo mismo, con los demás y con y Dios. Con Dios. Eh, y otra cosa que me, que me ponía a pensar y que lo hablábamos antes de detrás de micrófonos <risa> era que qué tristeza puede llegar a sentir Dios, ¿Mm? pues de magnitudes, ¿no? Pero que, imaginémonos que él es un papá Pues de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. Que está con nosotros Y que él sabe cuando su hijo está diciendo mentiras Pero está diciendo mentiras Para esconder un juguete, o sea Lo que algunos dirían una mentira piadosa uh -huh. Que nunca es piadosa porque no hay mentiras piadosas ¿Sí? Uh -huh. eh, pero está diciendo Una mentira que no tiene necesidad de decir Entonces el papá se esfuerza en que Él diga la verdad porque es como decirle no tienes necesidad de decir uh -huh. esa mentira O sea, uh -huh. no es necesario para ti No pierdes nada, no al pierdes contrario, nada. uno ganas, crece Ajá. Ganas si me dices la verdad sí. Uh -huh. Entonces, Pero también está el hecho de que el papá A veces ya conoce que el, que el hijo es hasta mitómano Y siempre se inventa una cantidad de mentiras Una zarpa de mentiras que le, dice que le hace mal a mucha gente Y qué tristeza que el papá tenga que decirle a uno Uy, no le crean a mi hijo
1: no, no le crean dolor, a mi hijo. Qué tristeza.
2: Y así se debe sentir, papá Dios, con esa magnitud de esas mentiras. ¿sí? Uh -huh. Por un lado, no tienes necesidad de hacerlo. Uh -huh. Por otro lado, no crean en mi hijo porque qué triste mi hijo está sometido por la mentira
1: totalmente, Qué y duro. es que yo pienso que de todos modos si empezamos a mentir en cosas propias de la vida, pues vamos a llegar a también a mentir en cosas propias ya de la vida de iglesia y de la parte espiritual, sí eso, o sea, como la bola de nieve chiquitica, chiquitica la mentira hasta que se vuelve una bola de nieve que nadie controla por eso es tan importante también ser veraces en estos sacramentos de la confesión, la confesión. y en la dirección espiritual ajá ¿verdad? son clave, son clave esa es como
2: donde se encausa esa bola de nieve y donde se estalla, pero vayamos allá hermanos, con sencillez con humildad eh, Buscando esas virtudes que necesitamos por, Para adquirir
1: y contrarrestar Eso que está pasando en nuestra vida Perfecto, bueno, con estas luces que hemos recibido Terminamos nuestra primera parte del programa Así que pidamos juntos Padre, que, que todos seamos, seamos una, una sola familia para Gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados, conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. estamos en Viviendo el Hoy, hoy.
1: conectados. Bueno hermana Jerut, antes de empezar esta sección tan buena, a mí me gusta mucho, <risa> queremos recordarle a todos los que nos están oyendo en este momento que pueden marcar desde Estados Unidos estos números para comunicarse con nosotros que es el 866-398-6377 y también fuera de los Estados Unidos queremos escucharlos 1-205-271-2976 y ahora sí hermana Gerud, ¿qué nos tienes para Viviendo el Hoy? Bueno, hay un tema que es Bien, que debe ponernos a pensar, ¿sí? Vamos a retomar
2: una nota que hicieron los obispos españoles en el mes de abril a propósito de un, de un escándalo que se presentó, porque es un escándalo esta realidad, de una famosa actriz de 68 años que, que quería tener un nieto, pero su hijo ya había fallecido, pues resulta que su hijo eh, donó semen para para eh, hacer inseminación artificial y pues ella buscó un alquiler de vientre eh, de una mujer cubana valga la aclaración, decían los obispos españoles, en España no está aprobado el alquiler de vientres entonces recurren a otros países que sí tienen políticas más laxas en este aspecto y pues eh, esta mujer lo que hizo fue recurrir a Miami a unas clínicas y alquilo un vientre, muy fácil, alquilo un vientre eh, y tengo a una nieta de mi hijo que ya ha fallecido ¿sí? entonces, eh, como un irrespeto a la dignidad de la mujer tan grande, eh, es lo que señala eh, los obispos de España ¿por qué? porque mm, tú estás pagando y e incluso indican cómo puede llegar a costar 100 mil eh, euros a 180 mil millones de euros eh, el poder tener un un alquiler de vientre cuánto daño puede hacerse o sea tu mujer te prestas como un objeto alquilando tu vientre para traer vida sí o sea ya no es la vida como algo sagrado que tú quieres dar sino que prestas tu vientre para para un negocio cierto el negocio de traer vida entonces obviamente eh, los obispos dijeron hay que hay, hay que demandar un poco este daño a la mujer dice el vientre de alquiler eh, es inequívocamente una nueva forma de explotación de la mujer. Hablamos mucho de feminismo en estos días, ¿no? Mucho, ¿sí? Pero se ha perdido la feminidad, uh -huh. ¿sí? se ha perdido el valor de la mujer. Eh, contraria a la dignidad de la persona humana, pues usa el cuerpo femenino y toda su persona reduciéndola a un, de, de, de ser un ser integral a una incubadora humana. La mujer queda reducida a un simple instrumento, a un útero a disposición de la persona que contrata, abriendo el camino a la explotación y a la comercial, comercialización de la persona humana. El contrato se culmina con la entrega del niño, es decir, allá se acabó el contrato, increíble, o sea, eh, y efectivamente pues pareciera que el don de la vida... Podría ser eh, ...debería ser un don en todos los aspectos... ...pero en este caso se vuelve un negocio... ...además se habla de los daños contra el niño... Eh, ...la nota afirma que el deseo de un hijo... ...no puede justificar la producción... ...de los hijos, de los niños... ...así como el deseo de no tener un hijo ya concebido... ...puede justificar su abandono o destrucción... Eh, ...entonces los obispos pedían favorecer... ...los derechos del niño a una familia... ...compuesta por un hombre y una mujer... ...pero además dentro de un pacto recíproco entre la pareja sí, que hay un matrimonio, ahorita se avecina, se avecina una linda temporada sobre la familia uh -huh. en la que vamos a hablar de lo indispensable que es para los hijos contar con sus papás, uh -huh. desde el comienzo desde, desde el centro de la de vida. que se ha deseado, uh -huh. entonces razón tienen nuestros obispos de hablar con claridad esto, de decir la verdad uh -huh. nos juzgan mucho nos juzgan mucho por, eh, por decir adecuadamente las cosas Hermanos, ¿mal haríamos si amando a nuestros hermanos les dijéramos, está bien hacer lo que uh -huh, tú quieras? Uh -huh. No, ¿sí? Amor verdadero es decir, te haces daño, te haces daño, ¿sí? ¿Cómo le vas a explicar a esta nietecita más adelante, eh, no, mire, tu papá ya estaba muerto cuando te concibió, ¿sí? O sea, y ella va a decir qué raro, sí. Obviamente se van a se van a despertar una cantidad de interrogantes que uno dice. Tiene que aprender uno a hacer, eh, a pensar en el
1: futuro de sus hijos. Y yo quiero también agregar, hermana Jerud, que también está la parte psicológica, que es un es un universo dentro de nosotros que pues los científicos, o sea, en sus Digamos que en su afán de negocio, digámoslo así, no te van a presentar ni le van a decir a las personas. Hay cosas que también puedes caer en mentira cuando ocultas, ¿no? Cuando ves esos daños irreversibles y cuando ves esas heridas profundas de abandono, de soledad que pueden estar viviendo estos niños con todo este proceso... Eh, sí de, de que lleguen a ser humano ¿no? o sea ya de de ser bebés sí 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 o sea hablamos es un, es un proceso deshumanizante realmente. deshumanizante totalmente entonces ver que cuando hablábamos con, con las personas de WTN con el que nos acompaña en cabina nos decía y gobernados por la verdad no será hermanas que estamos gobernados por la mentira y, sí. y tristemente es así uh -huh. pero por eso quisimos llamarle al programa así porque estamos llamados en nuestra dignidad a declarar la verdad como lo decías tu hermana Jerut, y a decir y hablar sin temor entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia yo creo que este programa va a traer más luces ahorita en esta segunda parte que vamos a hablar uh -huh. de algunos Tips que les vamos a ir dando y, y de enfrentarnos, eh, pues, a esa bola de nieve uh -huh. que de todo el mundo nos va a aplastar porque tenemos al señor que es el que creó esa bola, o sea, que es el que crea la nieve y que no va a permitir sí, que nos aplaste, que nos aplaste. Sí. Eh, ahorita que estábamos, estaba pensando también en estas personas que prestan su vientre entre
2: alquiler. Yo me pregunto, un día, uno de sus hijos le va a decir, mamá, ¿cuántos hermanos tengo? Imagínate. Sí. Y ella va a decir. Tal vez preste mi diente tres veces, dos veces, una vez. sí No, no le va a decir eso. Se va a ocultar. Y va a empezar a decir una mentira para ella misma. De uh -huh. decir, te tengo solo a ti. Pero ella
1: sabe en su conciencia y en su interior que ha tenido más hijos. Exacto. Increíble. Uh -huh. Bueno, es momento de saludar a todos los que están conectados con nosotros. Yo quiero mandar un saludo especial eh, a... Costa Rica, a Sibel Lucía Córdoba y a su mami que fielmente nos acompañan todos los días y también quiero saludar de manera especial a los que se conectan en YouTube en canal EWTN a Josefina Morales, eh, a Rocío Trujillo, a Javier Liranzo y a Gabriela Chávez. Bueno Saludo
2: de manera especial aquí a través de las redes sociales A nuestra querida familia comunicadora Don William Cipuentes, Alejandra Hidrobo A mi querida Carmen Aida Yocupicio que nos saluda Desde México, hermosa ella Familia comunicadora siempre ahí Anunciando el evangelio eh, También saludo a Karen Daniela a, bueno a Ricardo Barraza también parte de la familia a Esther Garrido, Jorge Rincón, Max Gómez eh, También saludo A Nayis Vega Y, tu, y tu, Ralde, A Ginés Rivera eh, a Daisy Trejo, a Lucy Fajardo, eh, Alejandro Alejandra Bermejo, Emma Toapanta, y también nos saludan por acá desde México, desde Estados Unidos, desde Ecuador, y nos agradecen por las oraciones que le vamos por todos ustedes, aquí siempre incondicionales como familia, gracias por acompañarnos también
1: y hacer parte de esta familia que comunica la verdad del Señor. Totalmente, y muchas bendiciones también en Facebook, quienes están conectados, Lorena, Daniel... Angie, Estelvina, Lilia, Cedín, o Celdin, Katy, María Chepis, Babina, Francisco, Lilia, Olga, Ruth, Carmita, Patti. y a todos los países y las ciudades que están conectados en este momento con nosotros en familia. ¿Muera? Bueno, esto ha sido nuestro viviendo, viviendo el, el hoy. hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Así es, seguimos conectados con el tema Gobernados por la Verdad. Y pues sabemos muy bien que Dios en su octavo mandamiento nos invita a no mentir y a recordar que si somos de Cristo y Cristo es la verdad, debemos caminar en la verdad. Hablemos entonces un poco, hermana Jerud, sobre qué es la verdad y la veracidad. Bueno,
2: como explicamos al inicio, la verdad se puede entender desde su antónimo. Con los antónimos a veces nos ayudamos para comprender. Entonces, el antónimo de verdad es mentira. Pues se trata entonces la verdad de una afirmación entre lo que se dice, se piensa y lo que se hace. Y la veracidad, como ya dijimos hace un momento, es una virtud que radica en la voluntad y es la acción que nos inclina a
1: hablar bien, siempre con la verdad y a comportarnos de acuerdo a eso que pensamos. Muy, muy, muy increíble. Muy claro. Ah, muy claro, sí. <risa> Venía pensando también que eh, la verdad o la veracidad también es una forma de justicia, ¿no? Ajá. O sea, porque los demás merecen que yo les hable la verdad, o sea, que no esté con engaños. Y lastimosamente, como lo decíamos, vivimos en un mundo en donde se venden muchas mentiras en platillos de oro. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, mmm, se hacen pactos entre naciones que no se cumplen. Uh -huh. eh, también hay gran manipulación en algunos medios de comunicación en donde te informan las eh, las famosas eh, noticias falsas. no, sí, no sé. eh, También eh, en los mismos medios de comunicación se nos presentan temas eh, como la familia, la sexualidad que no nos presentan la verdad de estos temas. Y podríamos decir también que en algunas cátedras universitarias también se corta con la verdad y se niega la existencia de, de los principios y de las causas primeras. Qué tristeza eso que mencionas. Hemos conocido muchísimos
2: jóvenes que entraron a, a la universidad siendo creyentes uh -huh. y terminan siendo, salen, eh, profesionales, pero agnósticos y resentidos contra la religión. Uh -huh. Qué tristeza, ¿sí? Por causa de muchos profesores que siembran en sus mentes duda y rechazo a Dios. Hay de ellos, de verdad. Y podemos preguntarnos, pero ¿por qué pasa esto? Y creo que la respuesta a esos dichos eh, eh, está en los dichos de los abuelos. Uh -huh. Está en lo que nos decían antes. La
1: verdad no peca, pero incomoda. Sí, uh -huh. o sea, ¿cuántas personas son falsas por eso de que se sienten como incómodas ante ante la verdad y también otra, otro punto que podríamos hablar en cuanto a la justicia a decir la verdad es el, el hecho de aparentar lastimosamente ahora las redes sociales nos juegan eh, digamos que un papel uh -huh contrario porque nosotros por aparentar ser lo que no somos eh, tratamos de mostrar algo que no es entonces a veces es difícil encontrar eh, personas que, que estén convencidos de, de que es la verdad porque están constantemente renunciando a esas convicciones que tienen eh, por quedar bien o por conseguir algo que desea. Por eso, hermanos, ya
2: podemos ir comprendiendo que la ver veracidad, es decir, esa coherencia entre lo que pienso y hago, pues es muy necesaria en el mundo actual. Porque a pesar de tanto enga engaño, pues eh, el hombre sí busca la verdad, la quiere, sí. la necesita, busca el consuelo que da la verdad. Por ejemplo, miremos en casos de la justicia, en las leyes, uno quiere ese consuelo de la justicia, sí. eh, démonos cuenta cómo se quiere buscar hoy al hombre, a buscar el, la profundidad del hombre, por ejemplo, las ramas de la psicología, de buscar el interior del ser, es porque buscamos esa verdad.
1: Uh -huh. Y otra de las de los asuntos que tiene que ver también con esta virtud de la veracidad es esa estabilidad psicológica que necesitamos, ya lo decíamos al inicio, ¿no? O sea, el hombre es el único ser sobre la tierra, hermanos, que es capaz de conocer la verdad y de transmitirla, y al mismo tiempo es capaz de mentir, y esto se debe porque tenemos una capacidad de inteligencia y tenemos una capacidad de comunicar nuestros pensamientos y afectos. Entonces en nosotros, imagínense en ese universo construyendo, pues qué triste, en lugar de construyendo algo bueno para crecer en nuestra, en nuestro ser, pues empezamos a construir un montón de mundos falsos y de cosas que queremos aparentar que nos van desquebrajando desde dentro. Y es que es verdad, yo pienso que aunque el hombre efectivamente tiene esa capacidad de
2: aparentar, sí, porque tiene esa habilidad para no decir todo lo que piensa, sí, uh -huh. eh, porque también a veces es virtud, ¿cierto? Como contenerse lo que uno quiere decir, pero el, el mal usa esa, esa virtud también para romper y resquebrajar el interior de la persona, hacer una ruptura de la unidad de su ser. Uh -huh. Porque eh, todo lo que es mentira, falsedad, fingimiento, eh, falta de autenticidad, rompe la unidad del ser. O sea, uno sí quiere ser verdadero, uno quiere ser el que es. Y cuando se da esa ruptura entre lo que uno piensa y actúa, entre uno lo que uno piensa y uno dice, entre decidir y cumplir, ay, tomé esta decisión, pero definitivamente no la alcancé, ¿sí? como a veces las personas cuando se casan, tomo la decisión, pero al año se están divorciando, ¿sí? eh, las consecuencias en últimas, hermanos, son infelicidad, insatisfacción, eh, ruptura de esa armonía que hay acá en nuestro interior, que necesitamos ser de una sola pieza. Y
1: tú dijiste algo, lo dijiste varias veces en esta frase, que es lo de romper, ruptura, uh -huh. y yo creo que por eso hay que pedir tanto al Espíritu Santo, porque uh -huh. Él puede reconstruirnos, uh -huh. Él es el único que puede, que nos conoce además de eso y que nos puede como moldear, es el Espíritu de la verdad y es el que nos descubre realmente cuál es la verdad del hombre y la verdad de Dios. Eh, cuál es la verdad que, que ahonda en cada uno de nosotros entonces el Espíritu Santo también nos va a enseñar acudiendo a Él vamos a poder ver que que estamos llamados a apreciar lo que es justo, o sea, a apreciar las realidades de este mundo y también a tener como en ese equilibrio de que las cosas aquí en el mundo son fugaces y de que hay un valor de eternidad. Entonces, si nosotros somos capaces en la oración de escuchar al Espíritu Santo y poner en práctica todas esas inspiraciones, pues vamos a estar seguros porque Él siempre nos va a guiar hacia la verdad. Está es, esa conciencia, ¿no? Está esa conciencia. Siempre te está diciendo, oye, no estás diciendo lo que es. Claro. No es, estás haciendo lo que es.
2: Es enrutarnos. Yo, eh, eso que dijiste, del Espíritu Santo que enruta me hace pensar en que es acercarnos a la luz. Cuando uno está en la oscuridad, uno nivel camino, uno se tropieza con todo, uno agarra por caminos que no debería agarrar, eh, uno realmente ni siquiera se ve si su ropa está sucia, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando uno se acerca a la luz uno logra ver por dónde va el camino uno logra ver eh, el camino de la verdad ¿Sí? entonces es acercarnos a la luz porque estamos llamados a practicar esa verdad, esa verdad en la caridad efectivamente no quedarnos callados pero hacerlo con toda la caridad un ejemplo de eso nos lo da eh, San Pablo en su carta a los Efesios eh, aquellos que lo quieran anotar es Efesios 4, 29 y dice no salga de, su, de sus bocas ni una palabra mala, en otras traducciones dice palabra desedificante, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha Mejor dicho, si retomamos la ruta, vamos reconociendo la verdad e incluso cada una de nuestras palabras serán rectas, serán justas,
1: serán adecuadas. Qué lindo. Y mira que no solo estamos también llamados a proclamar la verdad o a veces a, a callarnos, cosas que no valen la pena hablar, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay situaciones en las que no sí, ¿verdad? vale más el silencio. <risas> pero también estamos llamados a una corrección fraterna y... y y vemos que esta corrección fraterna va también en base a esa caridad de decirle la verdad de algo que están cometiendo de pronto nuestros hermanos y que tiene que corregirlo. Eso lo vemos eh, en la práctica evangélica de Mateo 18.15, en donde nos eh, nos invitan pues a advertir esa falta al hermano. Eh, es ese evangelio en donde te dice, si ves algo, pues llámalo. Sí, repréndelo sí, a solas. Sí, sí. repréndelo a solas y si pues no te hace caso por el bien de él, porque tú sabes que le está haciendo daño lo que está haciendo, mm -hmm. pues entonces llamas a otro hermano como testigo, o sea, siempre se va a tratar de que en esa corrección fraterna, el, el implicado, digamos, que salga edificado y corrija eso y eso nos llama a tener pues un, una caridad en la verdad y también a, a ser humildes de como lo vamos a, a decir y no afanarnos, así como decir, ay, pues como yo no lo hago, yo no soy mentiroso entonces él, <risa> que él haga lo que quiera <risa> sí exactamente
2: <risa> no qué terrible hermanos hay veces que la corrección fraterna es un deber uh -huh. los papás ojo con eso la corrección fraterna es un deber sí pero pues obviamente siempre hay que tener en cuenta que eh, se debe hacer con caridad que se hace para el bien nuestro y del prójimo así que por eso siempre estar acompañado de la sinceridad de la humildad no es como decir ay usted está haciendo mal esto porque yo lo, sí lo hago bien no o sea, es tener buena actitud cuando uno corrige, es mostrarle al otro el mal camino sin dejar que la soberbia haga que veamos las faltas ajenas, ¿no? Porque uno a veces ve mucho esto, se ve mucho que a veces eh, en, en pro de la caridad fraterna de corregir. Eh, le dicen verdades a la otra persona de mala gana, sí, uh -huh. o, o por hacerlo quedar mal, entonces hasta de manera exagerada, entonces eh, ojo con esto porque también no se trata de herir a la persona uh -huh. cuando se le dice una verdad, sino de ayudarle a volver al camino de Dios
0: uh -huh.
1: Definitivamente estamos eh, invitados a imitar a Cristo que es nuestro maestro, nuestro ejemplo y Él como humano, eh, pues nos enseña eso, o sea, somos capaces, lo decíamos también al inicio, María Santísima es modelo y maestra para cada uno de nosotros y estamos invitados a ser fieles a la verdad, a respetarla, a propagarla también e inclusive a defenderla, Ajá. ¿sí? Eh, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, mañana vamos a terminar con este octavo mandamiento que nos está invitando a ser veraces, a practicar estas hermosas virtudes y bueno vamos a ir a nuestras conclusiones, pero antes de eso vamos a nuestra pausa musical.
0: hombres. Bueno
2: querida familia de conectados, empecemos estas conclusiones eh, diciendo que el octavo mandamiento nos implica vivir según la verdad, es decir, como hijos de Dios,
1: pues nos prohíbe entonces falsear la verdad ¿sí? en las relaciones
2: con los demás y con nosotros mismos.
1: También vamos a decir que el término verdad se suele colocar al lado de otros sinónimos como lo son la autenticidad, la coherencia, la honestidad, la sinceridad, integridad, el ser transparentes o si queremos decirlo en una sola oración, un hombre o una mujer de una sola pieza. Y entonces contrapuesto a la verdad,
2: es decir, su antónimo, encontramos la mentira, la hipocresía, el fariseísmo, la doblez, el engaño, la duplicidad de vida, es llevar doble vida. Sí, la fachada, el ocultamiento, la ambivalencia,
1: la falta de escrúpulos e, y la incoherencia. Qué chévere que podamos ver estas, estos eh, sinónimos de la veracidad y estos antónimos a la verdad eh, como un examen de conciencia. Sí, claro. ¿no? O sea, te, nos ayudaría muchísimo. Ahí podemos ir chuleando o dando X, ¿verdad? Porque de todos modos, al final de cuentas, pues a pesar de que, que no se le llama como mentira como tal, pues son sus hermanos, digámoslo así. Bueno, según lo que hemos explicado, hermanos, podemos deducir que hay cuatro tipos de verdades. Ustedes van a decir, ¿cuáles son? Bueno, aquí vamos con estas conclusiones. La primera verdad es la verdad del ser. Es ser aquello que uno es, que uno debe ser. Hay verdad del ser cuando tú te comportas como persona inteligente, libre y responsable. Porque quiere decir que estás eh, abrazando esa dignidad que el Señor te ha dado. Y entonces tú vives en la verdad según lo que tú sabes y según eh, lo que tú eres y el origen que tú tienes. Y si te comportas como 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 tu propio ser, ¿verdad? Entonces, lo contrario a esta verdad del ser es la inautenticidad. Entonces, vemos que a veces caemos en, en no ser auténticos, en... No sé, a veces de pequeñas, eh, como que a veces le da uno pena decir que vives en tal lado, que no tienes para esto uh -huh. y empiezas a, ser, a no ser auténtica. Entonces, eh, también hay que ver que los padres enseñan a los hijos a veces eso. Entonces, es importante ponerle mucho ojo a eso. Estoy siendo verdad en mi ser, en lo que vivo, en lo que sé también.
2: A una verdad de la esencia de lo que soy, increíble. Bueno, la segunda, eh, el segundo tipo de verdad es la verdad del pensar. Es cuando tu mente eh, eh, comprendes que tu mente está hecha para comprender el ser de las otras cosas, es decir, la verdad de los otros seres. ¿sí? Cuando tu mente coincide con la verdad de lo que ves, de las cosas y... Por lo tanto, vives en esa en esa continua verdad de, de ello y lo respetas. Por ejemplo, tu mente tiene que respetar la verdad de tu trabajo, la verdad del dinero, la verdad de la sexualidad o del matrimonio. Lo contrario a la verdad del pensar es el error, que puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Voy a explicarlo de otra manera. ¿Mm? Es una verdad de los tanto lo subjetivo como lo objetivo. Es decir, que tú logras ser objetiva. ¿Qué es subjetivo? Es cuando, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo muy eh, diferente para no involucrar a nada. Me imagino que el pan es para trancar la puerta. Sí, Ajá. Entonces, la verdad del ser de ese pan no es para trancar la puerta. Para ¿sí? alimentar. Que tú lo uses para trancar la puerta es otra cosa. Está muy duro. ¿no? <risa> ¿Sí? Pero la verdad del pan es que es para alimentar. sí. Entonces, no, resulta que tú consideras que eso es verdad
1: porque está en tu mente, en tu pensar. No, la verdad de ese pan es que es para trancar la puerta. Yo quiero dar aquí otro ejemplo. Un ejemplo más. Sí. Mm. Por ejemplo, hay personas lastimosamente que hoy dicen, tengo un buen cuerpo, entonces mi cuerpo es para mostrar Ajá. Eso es terrible.
2: Exacto, ahí ya nos vamos a casos más complejos, entonces la verdad subjetiva es lo que yo pienso, o sea, que eso no es verdad, ¿sí? la verdad es respetar el ser de las cosas, es decir, esa generalidad de lo que es en esencia cada cosa, entonces esa es la verdad del
1: pensar y bueno, la verdad del al del hablar es el cuarto tipo de verdad que existe, y es decir, lo que tu mante sabe que es verdad, y lo que has descubierto que es así, y esto se descubre a, a raíz, pues, de una buena formación, y aquí son clave las palabras, ¿sí? O sea, este medio que el Señor nos da a través de la voz, eh, de estas palabras, porque son vehículo de lo que realmente pensamos, ¿verdad? Entonces, no se trata como de esos, eh, a ver, de esos segmentos en los periódicos o en las noticias de, de editorial en donde yo pienso lo que yo eh, creo, ¿verdad? Uh -huh. Porque todas estas verdades van unidas, sino la verdad en el hablar y no mentir a través de lo que estoy exponiendo, ¿no? o sea, si yo pienso eh, pues entonces tiene que haber una coherencia en eso eh, vamos a ver que entonces esas palabras son ese puente eh, transparente eh, de nuestro corazón a lo que se refleja a la otra persona, o sea, cada Ajá. palabra que sale de mi boca tiene que ser palabra edificante, bueno hay tantas citas hermosas en la Ajá. Biblia, verdad en donde nos invitan a no mentir y a ser verídicos y lo que podríamos decir es que lo contrario a esta verdad del hablar es la mentira yo me ponía a pensar que a veces uno cuando inclusive se confiesa hermana jerus no sé si te les ha pasado pues eh, no le pones tanto cuidado a esas mentiritas pequeñas que uno dice entre comillas que no son mentiras porque de todos modos uno es se hace hijo de, de satanás que es el padre de la mentira con cada cosa y cada cada cosa si sea pequeña te va agrediendo a ti y te va marcando y te va obstruyendo a ser realmente libre. Sí, me hiciste pensar también en que eh,
2: un ejemplo que, que tengo claramente esto de la verdad en el hablar, pues somos nosotras mismas cuando tenemos que escribir algún guión, porque nosotros mm -hmm. tenemos en nuestro pensamiento algo claro que de, de lo que es la verdad, de lo que nos ha enseñado nuestra fe, nuestro Señor, nuestra esencia de vida. Pero tenemos que escribirlo allí y no puedo contenerme también eh, en decir, ay, es que tengo que cuidar no ofender, pero debo decirlo, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso también es la verdad en el hablar. Tú, tú tienes que, que ser coherente con eso que estás pensando, ay, no, es que pienso en que pronto me van a acusar por esto, ¿sí? Uh -huh. No, tengo que ser sincero con eso, como les decía antes, es amor, es amor también decirte una verdad. Uh -huh. Pasemos al cuarto, que es la verdad de lograr. Es la verdad básicamente del comportamiento, ya es cuando todo esto está alineado y yo me comporto conforme a eso, ¿sí? Eh, vivir como se cree, en coherencia de vida entre lo que se cree, lo que se predica, lo que se vive, ¿sí? Y aparte de todo es una verdad objetiva, ¿sí? Entonces si vives esta verdad serás sincero y cumplidor de tu palabra, serás leal, serás fiel a los compromisos que asumes y también lograrás ser equitativo y justo con los demás, ¿sí? Lo contrario a esta verdad del obrar es la
1: incoherencia, el fariseísmo, la hipocresía, el mal obrar. Terrible, terrible, pienso que tenemos un gran reto como cristianos, como hijos de Dios, a, a analizarnos en este octavo mandamiento, yo eh, en esta oportunidad que nos da el Señor de ser comunicadoras eucarísticas y de estar aquí con ustedes en esta temporada que nos lleva realmente de camino a la libertad, porque en la medida en que uno abraza estos mandatos del Señor que nos los ha regalado para nuestro bien. Te das cuenta de que Satanás está ahí la gran mentira fue la que vino a traer el caos a la humanidad. Va unida de muchas cosas, ¿verdad? Pero obviamente en la medida en que nosotros eh, somos veraces, en la medida en que le enseñamos a nuestros hermanos, a, inclusive a nuestros papás, porque a veces yo veo que hay sociedades que, que ocultan muchas cosas sí. y que es, es un mal que cada vez se va, digamos, proliferando más y como que va agarrando más fuerza, sí, o sea, nadie quiere que lo engañen, pero constantemente te están engañando, ¿verdad?, y, y lastimosamente ahorita hay hasta profesiones universitarias y, y digamos que trabajos en los que se dedican muchas personas eh, a engañar, eh, hay profesiones muy buenas como lo de la publicidad, ¿verdad?, pero mal enfocadas hacen un gran daño a la sociedad. Sí, estaba
2: pensando ahorita que mencionas todo esto que hace un gran daño ocultar muchas cosas pero a veces también no es necesario decir todo ¿sí? yo pensaba en el ejemplo claro de lo que es la familia yo me pongo a pensar, es importante que que haya una comunicación correcta entre padres e hijos, ¿verdad? Y que conozcan la historia de sus padres para comprender muchas cosas. No sé si a ti te pasaba, yo creo que sí, Tere, porque tú tienes buena relación con tus papás, de que te contaban cosas de sus historias, sí, de también. lo que vivieron. También a mí mi papá me contaba cosas de cómo creció, cómo fue su niñez, su juventud. Mamá también, mamá me contaba muchísimas cosas, confiaba mucho en mí, todavía sigue confiando muchas cosas en mí, bendito sea el Señor. Eh, confía en muchas cosas y uno entiende muchas cosas que pasan, ¿cierto? En su familia por esas verdades que que sé? O sea, uh -huh. yo conozco esa realidad, esa certeza de mi familia, esa certeza de mis hermanos, que también uh -huh. son otras verdades que uno va descubriendo. Eh, pero también hay cosas que uno no necesita saber uh -huh. y que no tiene por qué saber. Si, por ejemplo, si tu papá vivió violencias fuertes, pues tampoco vas a entrar al detalle de esas violencias fuertes uh -huh. porque no es necesario. ¿sí? Comprendiste que él vivió un dolor. Pero a veces no tienes que entrar allá más que cuando él abiertamente quiere quiera decirlo. Y así pasa en la sociedad. Uh -huh. Y así pasa en lo grande. O sea, en una familia eh, social, en una familia de un país, ¿sí? Eh, hay que decir las verdades necesarias. Hay cosas que no es necesario que todo el mundo sepa el detalle, pero ojo, ¿sí? Si hay cosas que deben salir a la luz, deben salir, ¿sí? Uh -huh. Deben salir. Entonces, miren la justa medida de lo que uh -huh. debe ser la verdad, ¿no? Hay cosas que no se deben decir porque ya ya deben quedar allá, ya deben quedar donde se quedaron pero hay cosas que sí son muy necesarias decirlas
1: y yo pienso que aquí clave hermanos es, es por ejemplo esa oración constante que tenemos que tener a los pies del Espíritu Santo y pedirle que nos dé la fuerza y nos capacite a hacer un buen examen de conciencia eh, que en medio de, de cualquier dificultad pues por muy grande que sea nosotros tengamos la fuerza de profesar y de testimoniar la verdad como lo hicieron los mártires de la fe y a veces eh, mártires de la fe no se trata eh, solo de de, de Aquellos martirios grandes eh, uh -huh. Sino de, de un martirio Continuo, día a día eh, Algo que me ayudó mucho Fue un consejo que no que por cierto Me lo dio mi padre, el fundador Que una vez me confesé Obviamente de mentira Y él me decía, ve y rectificas A veces duele, wow, qué o sea, a veces es fuerte Pero eso te ayuda No importa que tú digas Ay, ¿sabes qué? Este, no era así eso te va a ayudar a vencer, es un consejo que a mí personalmente me ha ayudado bastante y que se los comparto, que no es fácil, no, porque este reto no, claro. del Señor no 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 es fácil, pero que es posible, es posible y, y realmente entre más verídicos somos más libres nos sentimos, el poder tener como las agallas de ir y enfrentar que dijiste una mentira Uy, te, te libera, y además te, te vas, corrige, te va corrigiendo <risas> totalmente, y vas creciendo también en la buena fama, ¿por qué no, o sea, si el Señor quiere, perdón como los primeros cristianos, que, que, nos, que la gente nos mire y que diga, miren, es que los católicos son, o sea, veraces, verídicos, en ellos no encontramos mentira.
2: Sí, qué bonito a propósito que mencionas a los santos mártires, pues qué bonito dejarles una tarea a todos nuestros queridos Súper, oyentes, sí, sí, una tareísima, sí. lindísima, ¿eh? sí, sí. es leer las actas de los mártires. De, de nuestra iglesia son espectaculares Uy, y nos sí. hablan de esa coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice, uh -huh. entre hasta qué punto debe llegar el entrega, el decir la verdad. Uh -huh. eh, entonces, pues, ojalá las busquemos en internet y les aconsejamos de manera especial la historia de Santa Felicidad y Perpetua, porque wow. muy, muy fuerte es con respecto fuerte. a la verdad. ¿sí?
1: Uh -huh. Pues ahí les queda la tarea. Bueno, terminamos hasta aquí el programa del día de hoy. Y bueno, vamos a concluir con una oración pidiéndole al Señor las fuerzas para que seamos eh, gobernados por la verdad.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque Tú, siendo camino, verdad y vida, nos has venido a dar ejemplo de lo que se debe hacer de lo que se debe decir, de lo que se debe hablar y de lo que se debe callar danos la gracia de meditar tu vida, de meditar tu evangelio porque allí descubrimos no sólo cómo debemos actuar en cada momento eh, sino que también encontraremos la fuerza para hacerlo danos la gracia Señor de corregir aquello que nos impide entregarnos aquello que nos impide ser nosotros mismos y ser veraces con todo lo que decimos y, y, y hacemos danos también la gracia de poder seguir anunciando tu verdad Señor sabemos que es un privilegio sabemos que es un llamado y lo tomamos sabiendo que somos vasijas de barro Señor eh, anunciamos tu verdad esa verdad que tú nos has dado somos vasijas que portan el agua viva pero tú eres el agua viva Señor nosotros solo somos la vasija de barro Danos la gracia de seguir anunciándote, decir la verdad con caridad, con caridad, pero con certeza. Que podamos dar argumentos sólidos para las personas, que podamos no mentirnos a nosotros mismos, sino que en todo momento podamos ser íntegros, hijos tuyos, hijos amados del Padre Celestial. Por eso pedimos una bendición tuya en este día y te decimos, Padre, bendícenos, te amamos, ayúdanos a anunciar tu verdad.
1: Bueno, entonces están cordialmente invitados a seguir eh, a seguir conectados el día de mañana a la Ajá. misma hora por el mismo canal porque apenas empezamos a dar como un, un bocadito de lo que es el octavo mandamiento, vamos a tener dos días más para desarrollarlo y pienso pues que, de, que es una bendición de Dios porque abrirnos, esta es acción del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, compártanlo con las personas eh, que ustedes saben que les va a beneficiar esto porque también ahí ustedes están siendo portados de verdad. Pues nada
2: más que decir, hoy los estuvimos acompañando las hermanas Gerut y la hermana Teresa de Jesús. Y los esperamos mañana una vez más en Conectados en Familia para que compartamos estos temas de nuestra espiritualidad, estos temas de crecer en el Señor. Por favor, envíen este link a sus familiares porque seguimos creciendo y va a venir una temporada de la familia, así que también invitadísimos a que sigan invitando a todos sus, sus familiares a que escuchen estos temas. Totalmente, los
1: Dios los bendiga.